0: ¿Qué tal amigos de Mastacuando.com? Me dicen que ya estamos en vivo. ¿Qué tal amigos de Mastacuando.com? Me comentan que ya estamos en vivo. Acá a través de las redes sociales, específicamente del Facebook. Los saludo, pues una tarde común de lunes, acá con los colegas Claudio Aranda y Esteban Mora. ¿Cómo van? Hola. Muy no, bien Alex, muchas gracias
1: por, por acompañarnos.
0: Pues sí, Muchas gracias a ustedes por estar, empecemos, empiecen a sumarse por ahí por las redes sociales, vamos a estar platicando un poquito con ustedes eh, de la actualidad del taekwondo, de pues, la actualidad en realidad, de lo que estamos viviendo día a día con, este, con el COVID-19, espero que ustedes estén eh, guardaditos bien en sus casas, vamos a tratar de estarlos monitoreando para pues, que se vayan sumando de poquito, esto es una introducción de lo que van a ir viendo ustedes a lo largo de estas semanas, Acá a través de Mastacuando.com, en donde van a poder compartir con nosotros como ya dentro de poco van a empezar a ver promoción de algunas cositas nuevas que vamos a tener dentro de Mastacuando.com. Y es un formato bastante atractivo que se parece bastante a esto, que vamos a interactuar con deportistas, entrenadores, eh, especialistas de la nutrición, de la medicina, que han acompañado, pues ya veo por acá, tengo mi feedback de Facebook. Estamos totalmente en vivo a través de, de esta red social. Y como les decía, compartiremos con diferentes protagonistas, eh, protagonistas que han estado y han dado resultados pues, en el pasado y que actualmente hay otros que se encuentran pues, allí listos para, para estar para Juegos Olímpicos, en este caso Tokio 2021. ¿Cómo van, ¿Cómo van Claudio? ¿Cómo van Esteban? ¿Cómo han estado estos días de cuarentena?
2: Bien, acá realmente todos guardados en casa después de... Bueno, a nosotros nos tocó venir del Proolímpico, ¿no? A los tres estamos en la misma situación, volvimos del Proolímpico de Costa Rica y, y tenemos los 14 días adentro y ahora, bueno, la cuarentena obligatoria que en Argentina es cuarentena obligatoria también, así que sería bueno que todos los que nos van eh, compartiendo y los que están presentes en esta transmisión nos vayan contando un poquito cómo están viviendo ellos, a, a todos, estos días difíciles que se están viviendo a nivel global, ¿no? En todo el mundo. Estamos comunicados con gente de, de todas partes del mundo, estamos hablando con muchos entrenadores y muchos atletas, y inclusive vos también nos podías contar después un poquito de que estuviste hablando con gente de la, de, la Europea, de la Unión Europea y todo, y estamos pasando todos por el mismo problema, pero también al mismo tiempo tratando de salir adelante y tratando de hacer cosas diferentes como para poder afrontar esta situación y no quedarnos quietos, ¿no?
0: Así es, Esteban, buenas tardes, ¿cómo vas? Contanos tu experiencia un poquito. Bien, gracias, Claudio. Buenas tardes, Alex y Claudio,
1: y todas las personas que nos están acompañando, ahí veo que ya hay comentarios, y pues bueno, como bien señalaba Claudio, después del preolímpico que justo fue... Durante el momento que en Costa Rica, donde se realizó este evento, explotó la situación como tal del de tema del coronavirus COVID-19 a nivel mundial fue cuando tomó más fuerza, pues todos nos vimos sometidos verdad a diferentes retos y, y cuarentenas que incluso yo, a pesar que estoy en Costa Rica, al sur del país, pues también tuve que someterme a cuarentena por prevención y no porque tuviera síntomas o porque, qué sé yo, sino por una, un, un tema de, de salud, ¿no?, y de cuidar a los nuestros, que nosotros sabemos que toda la familia del taekwondo lo está haciendo, y pues eh, sí fue una situación un poco agobiante, de la cual vamos a ir contando durante toda la transmisión, Alex.
0: Claro, claro, gracias Esteban, y bueno, ya nos metimos en este tema, me parece importante, definitivamente, interesante que arranquemos de esta forma por lo que estamos viviendo al final todos y voy a aprovechar igualmente el momento para empezar a saludar a la gente que ya está con nosotros, ya tenemos algunas visitas, agradecemos la compañía que ustedes nos hacen y vamos a saludar a Juan Carlos López, saludos a la Ciudad de México, gracias por estar pendientes de Mazacuando.com, saludos a Tachicago con Julio Montero, un saludo especial, eh, igualmente a todos los que se van sumando, Juan David Vélez, eh, Edgar, eh, bienvenidos a Mazacuando.com en esta pues nueva temática que vamos a tener semana a semana, y pues si se da la oportunidad, con más eh, eh, pues, frecuencia, ¿no? Eh, arranquemos, como ya bien dije, de hablando acerca del tema pues eh, que nos agarró, inclusive, ya comentamos, en el Preolímpico de Costa Rica, que tengo que comentar, en nuestro caso, eh, volvimos el momento justo, porque días después cerraron fronteras, eh, acá, en el caso de Guatemala, eh, pues eh, nos hicieron todas las evaluaciones al llegar a, al aeropuerto, pues igualmente en cuarentena voluntaria pero directamente a nuestras casas para evitar cualquier eh, contacto, eh, la situación pues que se empezó a vivir a Costa Rica, los tres lo, lo recordamos bien pues ya algo de tensión que al final pues se terminó de, de, de realizar este clasificatorio olímpico siendo como bien saben ustedes eh, al a pendiente del clasificatorio tanto asiático como europeo ¿qué consideran ustedes? y ahora tocando un poquito ese tema Claudio y Esteban eh, se dará como se tiene eh, pensado y ya dicho por Federación Mundial eh, que se van a, a hacer este año los clasificatorios o terminarán haciéndose el próximo año, ¿cuál es su, su pronóstico de este tema? Pues que al final está ahí en el tintero nada más paréntesis antes de darles la palabra igualmente que nos comenten dentro, dentro de las redes sociales, dentro del Facebook que nos cuente un poquito sus historias acerca de lo que les ha tocado pasar ahora durante esta temporada del COVID-19, estamos abiertos para leerlos y compartir e interactuar con ustedes Les dejo ahí la palabra
2: Bueno, lo que sabemos Lo que realmente Hemos tenido un poco de información Porque, porque en realidad Alex, perfectamente Está eh, La información de que No hay muchos datos certeros En un montón de situaciones Porque nadie sabe cómo va A, a progresar esta, Es toda la pandemia Y todo lo que está aconteciendo A nivel mundial y no es, ojalá fuera el deporte el único afectado en, esta, en este momento, ¿no? Pero lo que sí podemos eh, tener la certeza es de que se hicieron tres, tres clasificatorios. Se, se pudo se, llegar a hacer el clasificatorio americano, el clasificatorio de Oceanía y el clasificatorio de África. Ahora el punto es, a mí no me preocupa tanto el hecho de cuándo se van a hacer los, los otros clasificatorios, porque así se van a hacer. Pero mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los clasificados que ya están. Los Juegos Olímpicos ahora van a ser dentro de más de un año. Exacto. Los que han clasificado hoy, ¿estarán bien para dentro de más de un año? Está bien que la plaza es del país, ¿ok? La plaza es del país. Pero entonces, hoy muchos países tienen a su clasificado, que se siente seguro por haber clasificado él. Pero pueden pasar muchas cosas. Hay gente que le cuesta mucho dar el peso. No era lo mismo dar el peso ahora y dentro de dos o tres meses quedar el peso de acá a un año y medio o lesiones o mil situaciones que se puede dar con un atleta que baje su performance, de acá a un año y medio puede cambiar la performance de determinados atletas totalmente, en el alto rendimiento eso pasa permanentemente, ¿qué va a pasar con los atletas clasificados de acá a un año y medio? esa es mi pregunta, porque después si el clasificatorio europeo se hace a fin de año o se hace a principio del año que viene Está bien, porque van a estar más cerca de los Juegos Olímpicos, como si fuese lo tradicional que iba a suceder. Pero, ¿con los
0: clasificados qué va a pasar? Claro, eh, es un tema y es por ambas vías, yo creo. El hecho de que, sí, sí, como bien lo dijiste, que el clasificatorio se haga o no este año, quizás pareciera ser menos determinante que el hecho de los que ya están clasificados. Sin embargo... Exacto. Sin embargo, hay que, no hay que descartar a todos esos atletas tanto Europeos como asiáticos que se mantienen en la incertidumbre y en esa misma falta de preparación, si lo queremos ver así, eh, a, a la espera de, de su clasificatorio. O sea, si bien es cierto, los otros están clasificados esperando y no, sabes, no se sabe cómo van a llegar, cómo van a dar el peso y esta historia, pues yo creo que igualmente, y no sé cómo lo ves, pero por el otro lado, si ve la otra cara de la moneda con los europeos y los asiáticos, pues pasa un poco lo mismo, si van a hacer el, el clasificatorio este año o el otro año, ¿hasta cuándo deben aguantar también dentro de sus divisiones de peso para poder llegar a, a, a entrar en las mejores en las condiciones aceptables para ese clasificatorio, según sea su caso? O sea, yo, planteé, yo
2: planteé una problemática, pero esto tiene muchas problemáticas como la que estás planteando vos ahora, o sea, no nos podemos... Realmente los problemas vienen por todos lados.
0: Esto afecta y altera todo. Sí, definitivamente. Y aquí quiero aprovechar, perdón que haga el pero para eso nos sirve el en vivo. Saludar a algunos amigos que están pendientes acá, por supuesto, eh, trabajando desde base y ahora un poco pendiente del, 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 del en vivo ahí. Laura Laura López, un saludo. Y por supuesto a las nenas, a Steph y Sabrina, que están por ahí pendientes de papá. Y de todo el equipo de Maztaekwondo.com. También eh, a nuestro amigo Paul. Paul, how are you, my friend? Hope you're doing well. Send your best regards from Guatemala and from whole Maztaekwondo team. Uno de los referees eh, que está pendiente en Maztaekwondo.com, uno de los referees que está ahí nomás en la puertecita para ser parte de los Juegos Olímpicos. Eh, referee eh, de Gran Bretaña que está ahí. Entonces, los saludamos. Paul, send you a big hug hope you are still in uh, training and doing some hand signals uh, at this quarantine. So, uh, big hug, my friend. Y algunos que se están uniendo por allí, eh, a Julia Araya, Karen Macedo, a Álvaro Rivas, Paula Calvo, Andrea, Andreita, que está por ahí ya pendiente. Gracias, Paul. Ahí ya está respondiendo. And your big hog, my friend. Esteban, continúa un poquito con la problemática, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Ya que hemos planteado esta, estas dos vertientes, tanto de los que no han sido parte del clasificatorio como los que ya están ahí a la espera de los Juegos Olímpicos.
1: Claro, eh, bueno, aquí el maestro por excelencia eh, de este panel en lo que es planificación es el señor Aranda, pero yo creo que esto, como bien lo apunta él, va por diferentes vertientes, no, especialmente qué va a pasar con los atletas. Que si bien es cierto, los metodólogos y los preparadores físicos de los equipos eh, olímpicos, ya hoy olímpicos, porque pudieron desarrollar su, eh, su, su clasificatorio olímpico continental, pues ya ahora no tienen que planificar a los cuatro años que inicialmente lo hicieron. Ahora tienen que meterle un año más y eso desconozco eh, en la práctica cómo puede variar incluso en rendimientos y demás por las cargas físicas, etcétera, etcétera. Pero aquí también hay un tema que es, tiene que ver mucho con el fondo y es con la planificación de las preparaciones como tal, en el sentido de que ya no es lo mismo gestionar los recursos para aquellos clasificados y que vayan a campamentos, que vayan a prepararse, que vayan incluso a, a desarrollar todo el trabajo ya enfocado en Juegos Olímpicos porque eh, las instituciones y el mundo entero hasta cierto punto está paralizado, ¿no? Si usted se ve, los países están generando toques de queda, están generando cuarentenas obligatorias, es que ni siquiera es optativo son obligatorias que la gente tiene que confinarse en, su, en sus casas y todo este tipo de situaciones, pues yo creo que no sé, de pronto puede que nos generen unos Juegos Olímpicos en Taekwondo mucho más equilibrados o mucho más desiguales. Hay que ver cómo termina el cuento, ¿no? Porque eh, si bien es cierto hay unos que ya están trabajando para poder enfrentarse eh, con los Juegos contra los Juegos Olímpicos como tal, hay otros que ni siquiera saben si van a estar ahí. Entonces, eh, hay un tema también que va por la, la parte administrativa y que puede entorpecer muchísimo, 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 muchísimo los trabajos. Yo creo que hay que estar muy pendientes de esta situación, que si bien es cierto, y como lo indica la OMS, eh, los diferentes ministros de salud, de, todo el planeta prácticamente, o de las potencias, esto no va a pasar de un día para otro, va, va a tener efectos prolongados y ahora la gran pregunta es, y como bien señala WT y nosotros eh, lo adelantamos en más taekwondo, eh, los clasificatorios olímpicos probablemente se hagan este año, ¿verdad? Pero hay que ver todas las circunstancias que engloban a esos clasificatorios olímpicos, porque precisamente los que faltan son los de las zonas muchísimo más afectadas, Europa y Asia, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que estar muy, muy, muy este, pendientes de toda esta situación, Alex.
0: Así es, es totalmente de acuerdo, y acabas de generar, eh, de abrir el, el abanico a un problema más, a la parte administrativa, y eso deriva en muchísimas cosas más, porque ya podemos ver eh, que el hecho de, del aplazamiento de los Juegos Olímpicos también genera eh, que se corran, por así decirlo, todo el circuito olímpico de los diferentes continentes si nos vamos a, al que nos atañe, al americano, eso en definitiva nos deja que los Juegos Centroamericanos en los del Caribe, deberían ser, por lo que se entiende y lo que hemos igualmente conversado con, con autoridades, un año posterior. Entonces, eso va a generar definitivamente estragos a, a todo nivel, a todo nivel. Ninguno se salva, ninguno nos salvaremos y, y tocará ver cómo lo va manejando Federación Mundial. Igualmente, pues que se haga o no este año, los calculares que quedan, todavía no sabemos eh, cuándo se reiniciarán, cuándo, cuándo se verá esta pandemia para que las actividades regulares puedan irse dando una vez más. Y hablando de eso, es otro, es otra, de ahí nos diría otro tema, que hay mucha gente que ha optado por hacer diferentes actividades en casa, que es lo que nos queda, mantenernos activos, mantenernos de alguna manera eh, saludables. Y, es, y parte de eso hablando de nuestro deporte pues gente que está moviéndose en sus casas, equipos nacionales que mantienen eh, planes de trabajo adaptados hasta donde se puede eh, para poder entrar a en casa Claudio, ¿qué tanto se puede adaptar un plan bueno, si se le puede llamar de esta manera eh, ahora en, a, este, a estos momentos complicados?
2: Yo creo que lo que es actividad física es una cosa lo que pasa es que no podemos confundir lo que es una actividad física normal con lo que es el trabajo de un seleccionado, el trabajo del alto rendimiento. Muchas veces a los entrenadores nos cuesta eh, que los, eh, hacer que los atletas logren las intensidades y los volúmenes que nosotros estamos buscando. Imagínate si eso te cuesta en el terreno, en el campo de batalla directamente, imagínate lo que es si eso lo llevamos... A, a una situación como esta en donde vos le mandas el entrenamiento para que lo haga en su casa o sea, yo creo que esto va a afectar mucho eh, el rendimiento si bien va a haber personas responsables el otro día estábamos hablando con con nuestro nutricionista eh, que sacamos un artículo hace muy poquito ¿cuánto fue Esteban? hace dos días creo ¿Hace en dos donde días? no solamente hablamos donde no solamente hablamos del entrenamiento donde qué pasa con, con la alimentación Exacto. ahora en estos días, o sea, realmente es un tema que, que yo creo que va, va a haber un antes y un después de este 2020. Es que claro, porque,
1: porque Claudio, perdón que le interrumpa ahí, lo que Juan David, nuestro nutricionista, Juan David Vélez, un saludo para él, planteado incluso en su artículo, es que este tema del coronavirus COVID-19 no solo genera una afectación a la salud, está generando impactos en las economías, tanto personales como internacionales. Entonces, incluso la economía hace que la persona varíe su alimentación. Y en el manual que él da son 10 puntos muy claros, muy bien explicados, de cómo hacer para, de, por lo menos, no perder todo el trabajo que se había hecho. Porque, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones aquí en, en esta transmisión, es algo que, que no tenemos la certeza, ¿verdad?, de qué va a pasar. Nada más para agregarle a la intervención anterior, Alex, eh, uno de los daños colaterales de este tema es la posposición del campeonato mundial de taekwondo senior absoluto, que será ahora, eh, que era en, Wuxi, en China, precisamente, y del cual adelantaremos eh, más información.
0: Excelente, Esteban, gracias por ahí, iba yo precisamente a meterme, a meterme perdón, a las diferentes cosas que se han ido dando y a los diferentes comunicados que han ido emitiendo a la Federación Mundial pero antes de eso no puedo dejar de saludar y aprovechar el momento a los compañeros y a los amigos que, que se conectan con nosotros a través del Facebook y por qué no es a, a saludarlos a aprovechar este momentito un saludo para Wilson Rodríguez ¿Por qué, me
2: a mí? Perdón, perdón. ¿Sí? ¿Por qué me dejaron a mí en la pantalla grande
0: ahí <ríe> ahí nuestro foto este, de, 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 de imagen, de imagen. Nuestros sí, managers, sí, no, seguramente quería que tuvieras un poco más de, de presencia ahí. De... No, 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 no,
1: lo que pasa es que, eh, bueno, esto claramente, los que han utilizado Zoom saben que lo estamos realizando a través de Zoom, ¿no? Y como yo como yo estoy eh, ponchando, cuando yo hablo, el sistema no me cambia mi pantalla y queda Claudio. Y además usted se está viendo con delay en, 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 su, en su monitor. Entonces, pero ya estamos en cuadrícula. Claudio, no se siente intimidado por las luces y los focos.
0: Okay, okay. Cámaras encima. Se hace mucho, se toca a veces. Bueno, pues como seguía saludando a los amigos que están conectados, eh, termino de saludar a Wilson. Un saludo hasta Colombia. Saludos a la gente que nos eh, ve desde Colombia. Un saludo a nuestro amigo Stan Wagner, que está también pendiente de, de Mastacondo.com. A nuestro amigo Benjamín, a saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Un saludo, un abrazo grande, eh, amigo nuestro. Por supuesto también un saludo para nuestro hermano Kai, Kai Rodríguez, está pendiente de esa transmisión de Mastagondo.com, saludándolo también y también recordando el éxito en la organización de, de todo este clasificatorio y open en Costa Rica. Un, un gran trabajo. Eh, Sí, un abrazo grande, Benjamín. Eh, un saludo también para Yali Angulo Díaz, que está pendiente. Hola, Rick, eh, secretario general de la Unión Panamericana de Taekwondo, está pendiente de esa transmisión. Hola, Rick, un saludo. A ver, podíamos los tres saludar a Rick, ¿verdad? o sea, un amigo especial. Hola,
1: Rick. Hola, Master Shin.
0: Espero que tú y tu familia estén We Always keep communicating with you as usual, with the Pan American Taekwondo Union. So we send you, three of us, a uh, big hug, wishing you are in good health, of course. Uh, thank you for joining us here at Mastaekwondo.com, this streaming, little streaming, trying something different for the coming uh, events this week here at Mastaekwondo.com. So best regards and big hug, Rick. Uh, también un saludo para... para Uyabeti Cardona, que está pendiente de matacundo.com, un abrazo grande, que hoy pues eh, el hijo, eh, Alberto Aguilar, está de cumpleaños, así que una felicitación, eh, un abrazo grande, por supuesto, a Pablo, Pablo Aranda, que está pendiente de la transmisión, parte del equipo, como siempre, de matacundo.com, un abrazo grande, Pablo, tiempo ya de no poder coincidir, pero estoy seguro que pronto podemos hacerlo, igualmente Samuel, parte del equipo, me de acuerdo que se está sumando, un abrazo para Samuel, un, un saludo también para Yixin Lee amiga también de hace muchos años acá en Guatemala, un saludo para Karina García, para el maestro Cito Forero que está pendiente de esta transmisión, también personalidades que nos están siguiendo, muchísimas gracias por el cariño y por esa, por esa sintonía, pues que ya pronto les tendremos sorpresas, eh, aprovechando que se conectó el maestro, en breve tendremos una sorpresita con, con el Taekwondo de Colombia y Mastaekwondo.com, siempre pues en esa alianza exitosa, así que un saludo fuerte, un saludo para Willy, Isaac también pendiente, eh, un saludo para Juan David que dice reporta con el tema que habías con, eh, habíamos platicado, Claudio y Esteban nos dice, otra cosa es la inversión de los países para la preparación de los deportistas un año más para Juegos Olímpicos, definitivamente eso va a afectar muchísimo. Como hemos dicho, es, otra, es otro de los problemas. Un saludo para Jorge Treviño. Ahora vamos a tocar un poquito el tema. Eh, un saludo para en Oscar. Cualquier en cualquier momento
2: lo podríamos incluir también a Juan David para que se sume Por ahí supuesto. y nos cuente. ¿Y un
0: poquito. Por supuesto, ¿por qué no? Si está deseoso y tiene la oportunidad y tiene ahí el, el celular a la mano y disponible para poder acompañarnos en Zoom. ¿Qué pues estás no, hablando?
2: Usted sigue hablando, Silésar, que yo me encargo de... Ah,
1: ok, hágale, hágale, Claudio. Yo le iba a pasar la invitación, pero hágale usted, que es el manager. Perfecto,
2: bueno, perfecto, sí. perfecto. Sigan hablando ahí, sigan hablando.
0: Eh, pues ya, nada, un saludo igualmente, como le decía, para, para el maestrocito Un abrazo grande. A Alex, Oscar Armado, perdón, ¿sí?
1: Alex, yo nada más quería eh, meter, como decimos nosotros lo, lo, los ticos, meter la cuchara acá que es como entrometerme entre los saludos, ¿no? Yo quiero mandarle y, y quiero leer el saludo de una persona que nos aprecia mucho, pero que por, eh, por diferentes temas no, no, no pone su nombre como, como tal es, pero que yo lo, le tengo plenamente identificado, es Sandy Alemán. Sandy Alemán es una persona que nos aprecia muchísimo, eh, después pues hablaremos de, de la historia que, que tengo ahí, es muy graciosa, sobre Sandy Alemán, pero que nos está sintonizando, está en Colombia, y, y no nos pierde el rastro, nos sigue en todo momento, y es una persona que de verdad, yo sé que cuando les cuente la historia en, en, en privado, porque no puedo hacerlo de forma pública, ustedes se van a reír, y también yo sé que ustedes le aprecian muchísimo, nada más ese era mi aporte a los comentarios, que dice si algún patrocinador nos quiere patrocinar, pues es bienvenido, ¿no? Ah,
0: perfecto, perfecto. Pues bienvenido Sandy, siempre Sandy
1: al alemán, Sandy Alemán.
0: Estoy tratando de hacer memoria, pero en este momento, como ya lo dijo, dejémoselo reservado para cuando nos documente. Sí <risa> 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 Seguimos con algunos saludos
2: más. Sí, sí. Y seguir, mejor seguir con los saludos porque no sabemos dónde se está metiendo.
0: <risa> Un saludo para Mario Guerra que está acompañándonos. Un fuerte abrazo hasta Chile. Eh, un saludo para José Anselmo también un saludo para Carolyn Park que está pendiente de la transmisión de MasterCondo.com. Eh, un saludo para Beto Ponce y así la gente que se está sumando a la transmisión, muchísimas gracias por compartir con nosotros, aprovechamos este intermedio de saludos también eh, para comentar que esto se haciendo no por casualidad como siempre estamos innovando y haciendo algo fresco, algo distinto que, que tratamos de que llegue a ustedes pues, y se sientan lo más cercano a nosotros y al final a la familia de taekwondo en general, eh, es un formato que estamos, la verdad, ahora probando para prepararnos para lo que viene este miércoles. Eh, el video un video que recién hicimos debía salir antes que esto, pero se dio de esta forma, así que les comento por, a, por acá que este miércoles estén pendientes en horario de las 17 horas, hablando específicamente de hora de México, para que cada quien tome como referencia ese horario, y nos acompañen a hacer algo similar a esto, pero no solamente con estas tres cabezas, sino que vamos a tener invitados especiales eh, de, de, A los que ustedes, pues yo estoy seguro que quieren tenemos escuchar <ríe> Sí, ahora vamos a tener pa, para, para, para podernos entretener un poquito más Y es que el miércoles tenemos invitados especiales, les recordamos Bueno, en realidad se los voy a mencionar ahora porque todavía no se lo olvidó, en breve lo tendrán tendremos al profesor Julio Álvarez, de México, quien ha tenido a su cargo a, a un sinnúmero de atletas exitosos mexicanos, a, hoy a cargo de la selección de Ecuador, también al campeón olímpico Guillermo Pérez, mexicano, y por supuesto, eh, de, hablando de actualidad, a la clasificada a Juegos Olímpicos, Briseida Acosta, así que tenemos un panel interesante de, 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 que nos va a acompañar. Los tiempos en atletas, la old school,
2: exactamente. la nueva escuela, y un, y un entrenador de todos los tiempos, ¿no? Porque puede, ha pasado por etapas, por periodos y un hombre que se ha adaptado a todo y siempre exitoso.
1: Y puede que haya otro invitado que todavía no confirma, pero que, que lo tenemos ahí, que, que yo sé que va también a ser un, un valor agregado muy importante.
0: Definitivamente, él sabe, él sabe que, y espero que esté o vea la transmisión esta después, cito, pero sí, sería importante. Por eso no lo mencioné, porque a uno nos confirma, se está haciendo derrogar un poquito, pero esperemos que, no, que nos pueda... Acompañar. Bueno, como hablábamos recién, que estábamos hablando un poco de la nutrición y del
2: problema de la nutrición y todo eso, y le invitamos a, a Juan David, conocido por los amigos como Machete, eso que eh, suma a, nuestra, ¿Ya está? A, esta, a esta transmisión. Sí, señor, démosle la Perfecto. bienvenida a Machete, tiene que estar apareciendo en cualquier momento. Esteban y No, dale, no se ha conectado
1: todavía a Machete, eh, Claudio.
2: Le, lo, yo, lo, yo lo acabo de admitir, yo no sé si él se repitió y se fue. Sí, pero no,
1: acá no, no aparece en el panel, no sé si no. se estaba arreglando, se está bañando o algo, pero todavía no, no aparece. Sí. Ahí, ahí apareció, no nos quiere poner la cámara. Juan
0: David... Bueno, Vélez. ya tenemos que decirle que si está para, para este tipo de conferencia. Va a tener que saludarlos con video porque Dios se trata. Exactamente. Ahí <risa> apareció
1: Machete que ponga el teléfono en horizontal, no Machete, porque eh, en vertical no queda contraluz. <risa> Pero, este, ¿no? Bienvenido. Bueno, ahí estamos teniendo unos detalles técnicos con Machete.
0: Y por supuesto, aprovechamos para, para en lo que nuestro invitado se prepara. Esto, les cuento que esto es totalmente improvisado. Esto es algo totalmente improvisado que está saliendo de la manga prácticamente, pero al final, pues, eh, se pues, está resultando en algo lindo en el que los invitamos a que nos acompañen. Y ahora, pues, que tenemos al especialista acá en nutrición, bienvenido. Los Saludos, ¿cómo están? Un gustazo tenerte con nosotros, bienvenido.
3: ¿Cómo va todo? Lo estaba escuchando tenía un poco de problemas con el internet pero bueno, ya solucioné perfecto,
0: si pudieras colocar tu teléfono en horizontal nos quedaría así aquí. así así mismo, así estaría perfecto. Eso, bienvenido. perfecto bienvenido Juan David a tu casa, a ¿cómo has vivido estos días de cuarentena?
3: pues la verdad he eh, estado entretenido bueno, entrenando Escuchando, Escuchando música, pues la verdad, he aprovechado el tiempo. ¿Me escuchan?
1: Ahora sí, yo sí lo escucho, que ha estado aprovechando el tiempo, que ha estado entrenando, que está sacando ahí provecho de, de, de esta cuarentena para, para bien, ¿no? Bueno, ahí vemos que tenemos unos problemas técnicos.
0: Sí, ahí. la verdad.
1: Con Digamos la que.
0: Ahí está, ahí está. Ahora sí.
3: So, el, 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 tengo realmente como mala señal con, con el internet. Voy a intentar organizarlo mejor?
2: mejor. Machete, como que me en cuarentena para tu señal de internet. <risa> sí. parece que se ha estabilizado. ¿no? Alex, eh, Alex quería tirar una como una bomba más antes de que antes de que pasemos a lo que a lo que vamos a hacer y, no, porque yo, te quería preguntar, te quería preguntar ajá, una cosa. A esa hora debe estar todo el mundo bien. Te quería preguntar una cosa. ¿Qué va a pasar con los eventos que estaban confirmados ya para este año, no? Digamos Grand Prix, digamos eh, Open GES y todo ese tema. Porque Federación Mundial, por ejemplo, dijo que se suspendían, por lo menos casi el primer semestre está, estaría muerto, ¿ok? Está fuera de carrera. Pero los que vendrían después, a muchos se los está reconfirmando. Por ejemplo, el Open, eh, por ejemplo, el Gran Prix Final de Cancún. Que vi la, la nota que con esa comunicación que tuviste con Federación Mundial. ¿Pero qué pasa cuando, qué va a pasar con esa gente que ahora, por ejemplo... Tiene que hacer el Gran PRI final, pero ya. ¿Tienen los fondos que tenían del gobierno para asumir esos eventos que tenían confirmados y que ahora, por ejemplo, la Federación Mundial dice, no, sí, eso sigue en adelante, pero ¿qué va a pasar con esos con esos países sedes? ¿Lo podrán af afrontar de la misma manera que lo iban a afrontar cuando esto no había sucedido?
0: Es precisamente lo que nos platicaba Juan David en su comentario antes de incorporarse a esta a esta conferencia, eh, y es que definitivamente, si bien es cierto este evento se encuentra confirmado por Federación Mundial, eh, aún dependemos, como bien lo dijiste, de lo que vaya a suceder en cada comité organizador, digámoslo más allá, en cada país, eh, porque mucho tendrá que ver precisamente cómo se salga de esta, llamémosla crisis, porque lo es, eh, de algo que se tenía previsto con ciertos fondos que probablemente ahora estén siendo utilizados para, para primeras necesidades, ¿verdad?, para el, lado, para el lado médico, para el lado pues, eh, de poder colaborar con la población que está afectada en estos momentos. Definitivamente que, y después de la, de la comunicación que igualmente ha tenido eh, nuestro compañero Esteban eh, con las autoridades de México, pues de momento al parecer se mantiene en pie, sin embargo, eh, se esperará como hemos platicado a ver cómo se desarrollan pues cómo se va desenvolviendo las actividades en sí y la manera en la que vaya siguiendo la pues esta pandemia no o sea en realidad este gran final que estaba previsto para ser una fiesta total a fin de año en Cancún ahora se ve en tela de duda como se ha visto todo a pesar de que continúa como bien hemos dicho eh, confirmado, ya veremos qué pasa Juan David, ¿nos escuchas bien ahí ahora? Sí, los escucho bien, ya me escuchan mejor Perfecto, sí. ahora perfecto Listo, qué bien, qué bien, listo Coméntanos un poquito entonces, retomamos el tema, cómo has vivido estos días y cómo es posible, ya te metes en tu tema de, de lleno Poder, eh, podernos mantener nosotros, pues que dentro de todo no tenemos tanta necesidad, pero un poco sí, los atletas, cómo pueden llevar un régimen un poco más Estricto ahora hablando de la noticia. Bienvenido.
3: Bueno, gracias por la invitación. Encantado de estar compartiendo con ustedes. Pues ya lo mencionaba eh, Claudio ahorita, que lo que estamos haciendo ahora no es un entrenamiento, sino una actividad física. Ya no nos desplazamos a nuestros trabajos, a nuestras universidades, o sea que el gasto energético es mucho menor. Por eso el control de la alimentación debe ser mucho mayor porque el, el gasto energético es casi mínimo que estamos desplazándonos muy poco y si ponemos y si hacemos un cálculo y entrenamos una hora, el resto de las 23 horas, ¿qué estamos haciendo? y la alimentación tiene que corresponder a eso, no podemos perder un trabajo de entrenamiento que llevamos preparando y más si somos atletas olímpicos, no podemos perder todo ese trabajo. Entonces, la alimentación tiene que ir de la mano de, de la actividad física. No, se puede perder ese trabajo. O sea, es mucho, mucho tiempo, mucha inversión. Y, y llegar a retomar el entrenamiento va a ser más difícil si no, tenemos una buena alimentación ahora. no, hay muchos que bajan no sé, cuatro o cinco kilos, y si no se cuidan esta cuarentena, <risa> yo creo que les va a tocar pasar de otra categoría. Claro. Entonces, es muy importante el, el, el control que tengan en este momento, es indispensable, es muy, muy importante.
0: Definitivamente, y eso hablando que eh, ahora, como bien lo dijo Claudio, igual, si solamente se puede hacer, podemos llegarlo a definir no como un entrenamiento, sino como actividad física ahí nomás recae mucho peso sobre la nutrición, la forma de alimentarse de, de los atletas en este caso. Entonces, deberían prestar especial atención, tiene que hacerlo siempre, pero en, estas, en este tipo de casos, en esta temporalidad, pues especial atención a la manera en la, que, en la que se van a alimentar, en la que se van a hidratar y así sucesivamente, ¿no? O sea, una serie de factores que deben tener en cuenta. Y por como te comento, Juan David, y me, y no me dejarás mentir, que ahora sobre el aspecto nutricional recae muchísima parte de que los atletas puedan o no mantener cierto margen de peso para cuando se reactiven las actividades como tal.
3: Sí, es bueno. Es bueno si los atletas tienen una pesa, una báscula en el hogar, estar vigilando el peso para evitar que nos estemos pasando en el peso y estar controlando. Si no tenemos una báscula de igual forma, hay que tener mucho control en el hogar. No podemos comer igual que comemos siempre, porque como ya lo dijimos, el gasto de energía es mucho menor. Si seguimos comiendo igual, pues vamos a aumentar de peso. O sea, porque si teníamos jornadas de entrenamiento de cuatro, cinco, seis, hasta más horas, van en el gasto energético tan alto y en la casa, a duras penas, eh, se puede entrenar eh, dos horas, si sí mucho, bien programadas, porque eso es algo también importante. Hay que entrenar en la casa, pero hay que evitar lesionarse también en la casa. Eso ya lo podría decir mejor Claudio, porque una cosa es el entrenador guiándote el entrenamiento, y otra cosa es el entrenamiento en la casa
2: por ejemplo ahí Claudio nos podría mencionar mejor esa parte pero yo te quiero hacer otra pregunta te quiero quiero seguir eh, sacándome dudas de esto ¿de cuánto sirve o quizás no sirve para nada la cuenta de, de calorías en estos casos porque uno eh, en actividad en, en normal más o menos sabía el gasto calórico que tenía como decís vos en una triple sesión, en una doble sesión, seis horas de entrenamiento diario, donde el gasto calórico realmente es, es muy grande y donde más o menos se podía tener una cuenta o una idea más o menos de cuántas calorías se, se ingerían después, ¿no? Eh, te haría dos preguntas. Una, ¿sirve de algo la, en este momento de crisis donde no hay, casi, donde hay muy poco gasto calórico la cuenta de calorías? Y, el otro, y la otra pregunta sería, ¿Con qué podemos engañar al organismo en este caso, eh, en donde hay mucho más apetito, porque se la pasan eh, tanto tiempo adentro, o sea, en, do, en lo que uno se termina desquitando es en, con, la, con la refri, ¿no? O sea, es donde sí. va a buscar la comida. Entonces, hay algo que uno pueda decir, mira, el secreto está en tal alimento, en, por, en, no sé, en frutas, en esto, en lo otro, o. ¿Hay algunos tips para eso? ¿Para saciar sí. el hambre? Sí. Mira,
3: Claudio. Eh, para lo de las calorías, sí. Sirve muchísimo hacer un conte de calorías, aunque varía mucho en cada persona y hay muchas fórmulas para calcular las calorías de las personas. Les pueden bajar una aplicación que se llama MyFitnessPal. Esta... Esta aplicación, MyFitnessPal, la encuentran en Hydro y, y también en iOS. Es una ayuda que puede ayudarnos a contabilizar las calorías que consumimos diariamente y saber si nos estamos pasando o si nos hace falta. Hay muchas listas de alimentos. En esa aplicación incluimos los alimentos que estamos consumiendo diariamente y ahí podemos llevar la contabilidad para saber si nos estamos pasando ¿cuántas calorías debe comer cada persona? varía cierto, MyFitnessPal tiene como unos algoritmos que ayudan a hacer un cálculo promedio que puede ayudar, es una base pero yo les recomiendo que se acerquen a su nutricionista y le pregunten ¿cuántas calorías deben consumir en el día? y con MyFitnessPal pueden llevar el cálculo, entonces ya con eso Podemos controlar cuánta energía estamos consumiendo en el día. ¿Qué pasa? Hay momentos del día que nos está dando mucho hambre y estamos viendo refrigerador todo el día. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar los frutos secos, no en mucha cantidad, sino una cantidad moderada de frutos secos por el contenido de fibra, por el contenido de de ácidos grasos saludables que tiene, los frutos secos. Los alimentos integrales o que tengan mucha fibra tienen poder saciante, ¿cierto? En ese sentido, los vegetales, los cereales integrales como el arroz integral o las frutas, por el contenido de fibra nos ayudan. Otro alimento son las proteínas. Las proteínas también tienen poder saciante. Las carnes, los huevos, los lácteos, los quesos también nos ayudan en la parte de la saciedad. Entonces, esos son como algunos tips que nos pueden ayudar a controlar el hambre. Consumir un poquito más de fibra, consumir un poquito más de proteínas y podemos
0: incluir los frutos secos. Excelente. Bonísimo. excelente, excelente sí. aporte Juan David muchas gracias eh, para igualmente para ir saludando un poquito a la gente que nos acompaña un saludo para, para Andrés Monge eh, un saludo Cuñiz un saludo un abrazo grande que, que gusto verla por acá igual aunque hace un ratito eh, un saludo para William Duarte que está pendiente eh, igualmente en Colombia un saludo profesor un saludo para Teófilo Rodríguez también Pendiente a la amiga Gloria Palomo Colín, que está siempre pendiente de las transmisiones de Mastacuando.com. Un abrazo grande hasta México. Ella nos comenta, nos acá un poquito, nos dice también la parte psicológica. Y es otro punto importante que ya tendremos oportunidad de tratar, que es muy, muy importante. La parte psicológica dice porque los atletas deben seguir fortaleciendo la mente. Eh, es, es cierto, es totalmente cierto. También por acá eh, y nos dice la ansiedad los hace comer más. Eh, de lo debido uh -huh. y el sedentarismo que se va apoderando por eso allí entra eh, en mancuerna dice el trabajo psicológico me parece adecuado este, concordás conmigo igualmente Juan David termino, un necesito aquí para terminar de saludar, Paula Reyes un saludo para Carlos Pichol y aquí también está pendiente esta transmisión y quiero apuntarlo precisamente a el que debería ser nuestro invitado el miércoles también, Doc ya lo vi por ahí, así que no se haga loco eh, para que te acompañe este miércoles ya vi que está pendiente de la transmisión eh, y Pedro Pobba pendiente de esa transmisión también eh, ya se puso allí la aplicación que mencionaba Juan David y en, pues en fin, muchos de los amigos que están pendientes de esta transmisión, muchas gracias por acompañarnos eh, como bien decías y para ir cerrando un poquito esa intervención agradecemos y eres bienvenido siempre acá en tu casa Juan David eh, me, me gracias Alex bien me agrada tener la parte nutricional que es vital, vital, vital en estos momentos, así que si nos puedes acompañar, pues eh, te vamos a ir comentando para que te unas a nosotros en estos días que vamos a realizar este tipo de intervenciones. Entonces, para que cierres un poquito ahí el tema relacionando de la parte psicológica o nutricional.
3: Bueno, incluso, ese es un tema que va a salir próximamente en Mastekwondo con una psicóloga del deporte que también practicó taekwondo muchos años, eh, eh, que se los dejo después para que para que lo lo evalúen lo estudien bien que es un tema importantísimo cómo se une esta parte de esos tips que yo les decía de la parte nutricional pero qué hacemos con la mente la mente nos juega malas pasadas a veces lo conocemos en el deporte ahora en la comida cierto la comida y ahora más que estamos encerrados entonces es muy importante esos esos tips del de cómo controlar la ansiedad desde la mente y desde el cuerpo, porque hay una un hambre que es emocional y hay un hambre que es fisiológico, hay un hambre que realmente uno sabe que tiene hambre porque lleva mucho tiempo sin comer, pero hay otro hambre que es el hambre emocional, que son antojos, que es del, de la misma ansiedad, del, del encierro, de no saber qué hacer, la comida nos genera placer. Nos, nos genera endorfinas que nos dan sensación de bienestar entonces por eso muchas veces suplimos algunas necesidades emocionales como puede ser la, el miedo la ansiedad, etcétera, con la comida entonces es muy importante ese tema y más nosotros con el control del peso en Taekwondo
0: Excelente Juan David, la verdad que son temas por demás interés a mí por, en lo particular, y creo que igualmente a ustedes y a todos los que nos están viendo, me interesan muchísimo, es algo que, que no podemos dejar ahí, yo por lo, por lo que, eh, pronto, yo te digo que me gustaría tenerte en los próximos programas con nosotros, porque en realidad son cosas que hay muchísimo de qué hablar, principalmente sí. en, esta, en esta temporada, así que de verdad valoro mucho tu aporte, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy, vamos a ir cerrando esta intervención del día de hoy, eh, invitándolos a que se queden con nosotros a través de masaecuando.com, revisen allí los artículos que han ya ido subiendo gracias también al profesionalismo de Juan David, muchísimas gracias por eso, así que ustedes pueden irlos buscando ahí en .com. eh como les dije el miércoles tenemos una cita a las 17 horas hora de México, para que ustedes puedan ver algo similar a esto con protagonistas atletas, eh, protagonistas de la nutrición, en este caso con Juan David, en la medicina. Eh, que tendremos también participación, psicología, y vamos a tratar de interactuar en las diferentes disciplinas para volver esto un panel bastante interesante donde, podamos, donde se pueda converger y realizar algunas discusiones agradables y donde ustedes puedan participar con nosotros. Yo les dejo los micrófonos antes de, de poder ir cerrando para que aprovechen a despedirse, eh, compañeros.
2: Bueno, muchas gracias. La verdad, un placer esta experiencia y adaptándonos a los tiempos que corren. Así que nos estaremos viendo el miércoles con con Julio Álvarez, con Memo Pérez, Guillermo Pérez, el campeón olímpico, y con Briseida Costa, la clasificada olímpica de México. Va a ser un, un programa
0: 100% mexicano, ¿no? Así será, así será. Bastante agradable, seguro. Entonces ya saben ustedes. Claudio, gracias por acompañarnos. Esteban, nos queda un poquito más.
1: Muchísimas gracias, Alex y Claudio, ¿verdad? Por... Invitarme a este panel y a todas las personas que nos han acompañado. Nada más aprovecho este final para mandarle un saludo a Andrés Mauricio Moreno, un amigo de la casa que ahí está reportando bueno. sintonía. Hoy llegó un poco tarde, yo espero que para el miércoles pues llegue temprano. Y pues no, para todos aquellos que quieren eh, aprovechar el tiempo en cuarentena y que quieren ver cómo pueden... Eh, Reinventarse con toda esta situación Hay dos artículos en la portada de más Taekwondo Que desde mi criterio son muy importantes Y muy valiosos eh, Uno es sobre los entrenamientos eh, Está en la portada de los primeros Y el otro es cómo enseñar a distancia ¿verdad? De hecho por por eh, Uno de nuestros colaboradores eh, Que pasa ahí Fernando Que tiene Quilana. mucho conocimiento Perdón. Sí. Fernando Aquiliano Por Fernando sí. Aquiliano, correcto Y pues sí. bueno, ahí Ahí lo puede encontrar usted en www.mastkd.com. Estén muy pendientes de las redes sociales de cuando Vamos a estar generando cuestiones nuevas, ¿verdad? Y, y vamos a intentar seguir innovando. Así que esté pendiente. Y la idea de todo esto es pues, eh, pasar un rato ameno, un rato agradable. Y salirnos de esa rutina que en estos tiempos nos puede estar agobiando muchísimo. Muchísimas gracias, gracias compañeros. Muchísimas
0: gracias Esteban por tu intervención, gracias Claudio como bien había dicho, pues ya van a tener cositas nuevas y esto es una de ellas el miércoles arrancamos, como vamos a recordárselos para que estén pendientes eh, por ahí se nos fue Juan David muchísimas gracias por tu participación, muy valiosa para nosotros, esperamos contar con tu presencia en los próximos eh, estará por ahí, ya no, se fue creo que ya no, ya, ya no está, así que muchísimas gracias por tu participación, como bien decía Aprovecho para enviar los últimos saludos, una vez más a Gloria por habernos acompañado, una amiga de la casa igual, Pedro eh, Pedrito saludos hasta Portugal, un saludo para San Arias, un saludo para Leonardo Murcia también, y por supuesto a, a, al niño Andrés, que anda por ahí eh, perdido y llegue temprano, bien, gracias Esteban por la recomendación, cosas tres puntuales, eh, una de ellas ya arranca este miércoles una vez más, ultra que tenemos la sorpresita por ahí guardada, que ya la van a conocer a través de nuestras redes sociales, esto eh, en complicidad y en mancuerna con la Unión Europea de Taekwondo, con la World Taekwondo Europe, así que estén pendientes de este eventazo que vamos de esta mancuerna, ya me, ya me adelanté, pero de esto que vamos a tener en mancuerna con la Unión Europea. Y, no se puede pu decir nada todavía, ¿no? De, aguantémonos un poquito, dejémonos un poquito más sorpresa yo creo que igualmente ya la gente sabe qué es, porque si ustedes en, eh, piensan en estos tiempos de, de COVID-19, eh, enlazado con, con todo lo online y, y si nos vamos a lo nuestro, al taekwondo <risa> si nos vamos a lo nuestro eh, pensamos evidentemente en el líder mundial <risa> en información sobre taekwondo <risa> eh, entonces tenemos una actividad que ha sido iniciativa eh, de la Unión Europea pero que ya más taekwondo se ha sumado así que estén pendientes para lo que vamos a revelar pronto y lo otro es que también ya haciendo la seña de los compañeros, tendremos eh, algo algo bonito, algo en lo que podrán interactuar la gente del PUNCE y probablemente también tendremos con, eh, para la gente de Quirubi, así que estén pendientes por lo que vamos a lanzar. Tres cosas importantes. Ahí, tres Alex, cosas. nada más.
1: Un detalle Bien. pequeño, Alex. Juan David está escribiendo, dice que se cayó la llamada por problemas con su internet. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas conectadas. Un fuerte abrazo desde Medellín, Colombia.
0: Así es. Muchas gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta Medellín. Entonces, gracias por la intervención, que seguramente lo tendremos en los próximos eh, programas con nosotros. Así que, amigos, pendientes de lo que viene a través de matacondo.com,
2: porque es...